1: Mercedes, wide kick, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead.
0: Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. dusted it up to Darnie Avery. Go ahead, yeah! goal and full line. Touchdown. Touchdown. Touchdown.
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 260 du podcast Jean Actuel à Très heureux de vous retrouver pour votre débrief hebdomadaire. À mes côtés cette semaine, ils sont de retour Raphaël Masme, Jean. Bonjour. Salut à tous. À ses côtés, Paul Oreiller, c'est Grégory Richard. Bonjour Grégory.
2: Ouais, pour moi, moi, j'ai pas de rime, mais c'est pas grave. Mais bonjour à tous quand même. <rire>
1: J'ai fait une rime sur Raphaël, j'ai même pas fait expression. Ah
2: oui, il est en retour, euh, Raphaël gens bonjour.
1: Bon, c'est pas très grave. Ah bon, pas, pas grave. Bon, en tout cas, je vois que tu profites des derniers rayons de l'été sur Paris Exactement. avec les manches courtes. Euh, il a un peu plus chaud avec sa grosse barbe, c'est Camille Sarabène. Bonjour Camille, à la technique. Camille, on t'a pas entendu Bonjour <rire> On vous rappelle que le podcast Jean Actu du mardi vous est présenté par l'ordre Café Paris et ses soirées Gamon c'est tous les dimanches. Encore cette année avec la P Hour étendue pour ceux qui viennent voir les matchs. Des affiches cette semaine, il y en a eu des très belles. Rams Saints, Steelers Ravens, Patriots Packers, c'est dans le programme des grosses affiches. Les leçons de ces matchs et tous les autres, c'est dans cette émission. On passera en revue aussi des tops et des flops, sans oublier vos questions et le 2-minute warning. C'est parti
0: Starts in the slot. Passes to Thomas. He's gone. Touchdown Saints.
1: Les Saints sont arrivés, 45 pour New Orleans, 35 pour les Los Angeles Rams. C'était la grosse, grosse affiche de la semaine dans la conférence NFC. Ça a donné 483 yards pour les Rams, 487 pour les Saints, 211 yards pour Michael Thomas, à lui tout seul record de la franchise à la réception, 4 touchdowns et aucune interception pour Drew Brees. Est-ce qu'on doit enclencher l'inquiétude pour la défense des Rams, messieurs
0: euh, L'inquiétude pas vraiment j'ai envie de dire au final on voit les mêmes lacunes que ce qu'on voyait en début de saison c'est à dire que quand le, le pass rush intérieur donc euh, symbolisé par Ron Donald est en difficulté comme ça a été là sur ce match forcément ça met un peu plus en exergue les lacunes au poste de linebacker sur les couvertures notamment de Tieden. Enfin, Benjamin Watson s'est régalé sur ce match et puis, il y a Marcus Peters, mais vous le savez, c'est le genre de cornerback, c'est qui tout double. Il y a des matchs, il va te créer deux pixies. Il y en a d'autres où il se fait manger, comme là, il s'est fait euh, laminer, on
1: va dire. Par oui, un c'était une dégustation, là.
0: Et voilà. Et pour moi, il n'y a rien de surprenant dans, dans cette image euh, et dans ce match de la défense des Rams. C'est ce à quoi on, on s'attendait un peu. Et à, à, moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça parce que. Aaron Donald, et Amukong, en tout cas le pass rush intérieur ne sera pas tout le temps muselé, pas tous les matchs, j'y crois pas forcément, donc déjà ça peut s'améliorer à ce niveau-là. Akeem Tallie pourrait revenir et rapporter un peu de densifier un peu quand même au poste de cornerback. Donc euh... et puis après t'as l'attaque qui te permet de rester dans le match quoi qu'il arrive. Donc c'est pas terrible, mais il y a encore de la marge de progression et on est quasiment qu'à mi-saison, donc.
1: Greg, le gros souci, ça a été en effet pas un seul sac pour cette équipe des Rams, 4 quarterback hits au total est-ce que tu es d'accord avec Raphaël Est-ce qu'ils dépendent de leur passeur roche intérieur principalement et c'est ça qui va être la, le facteur X de leur oui, défense Oui
2: très clairement, alors c'est sûr Jean -Jean Raphaël, euh, je rejoins Raphaël je ne m'inquiéterais pas totalement quand on sait que le, la ligne offensive des Saints, j'en parlais la semaine dernière est, est une des plus solides en termes de passe pro, donc c'est pas non plus totalement étonnant que, euh, que les Rams n'aient pas réussi à mettre la main sur, euh, sur Drew Brees au cours de cette rencontre Maintenant, euh, voilà, c'est sûr que ça expose clairement euh, les deux rideaux derrière et c'est ça qu'il va falloir surveiller. Après, du côté des Saints, euh, je pense qu'il y a à peu près les mêmes interrogations que les Rams en défense. Il y a quelques signes positifs, très clairement. On a vu que sur la distance, ils avaient réussi à museler euh, Todd Gurley, ce qui était un... ce qui paraissait pas évident au début du match. Après, ils ont un petit peu ajusté le tir, avec euh, notamment un PJ Williams au poste de corner qui fait des actions décisives en fin de match. Mais les deux équipes ont beaucoup de similitudes, c'est-à-dire que elles sont capables de, de de matraquer en attaque, mais elles sont, aussi, elles sont également capables d'encaisser énormément de, de yards et de points. Et ça, ça reste quand même une donnée à surveiller à la mi-saison et à quelques semaines des playoffs.
1: Tu l'as dit, hein, la défense des Saints a limité à 79 yards au total. C'était seulement la troisième fois de la saison qu'il était à moins de 100 yards. Il y a des problèmes dans les airs. Et un, une autre chose que tu as mentionné et qui est peut-être euh, intéressante, c'est quand même la, la ligne offensive des Saints, tu l'as dit, qui est très très bonne. Et c'est quand même un des éléments dont on parle le moins finalement dans la réussite cette saison, non
0: Ouais, c'est un des éléments dont on parle le moins et euh, sans doute à tort, parce qu'on le voit encore sur ce match, à mon avis, ils font en partie la différence... Euh, sur la capacité à protéger de Euh c'est vraiment une ligne offensive qui mélange vitesse technique. Euh, je vous invite à voir sur sur Twitter il y a l'ancien lineman offensif Brian Baldinger qui qui poste plusieurs petites vidéos séquences où il analyse un peu euh, les les schémas euh, des des linemen ou des C'est hyper intéressant et on voit que c'est c'est une ligne très complète, beaucoup de synchronisation. Donc ça aide le jeu au sol est dominant grâce à ça. Euh, c'est clairement une des clés de, du succès des Saints ils sont à 8-1 maintenant euh, et tant que la ligne offensive est à ce niveau là et je rajouterais même la défense contre la course qui moi me semble euh, vraiment sur un niveau et là on, on pourrait, on en parlera sans doute d'ici la fin de saison mais euh, l'arrivée du linebacker des Mario Davis mm -hmm. et venu des Jets fait énormément de bien à cette défense contre la course euh, ils sont premiers de la ligue en termes de yards par match encaissés à la course et, et ai, d'ailleurs, j'ai vu la stade passer depuis 2014, euh, à chaque fois le vainqueur du Super Bowl est dans les trois top défense en, contre la course. Les Saints sont premiers, donc il y a peut-être un truc d'ici la fin de saison euh, de ce côté-là qui pourrait être bien pour eux. Donc euh, voilà, les tranchées, on en revient souvent là, mais les, les tranchées pour le moment, les Saints dominent dans les tranchées et c'est positif. Quoi.
1: Ouais, c'est ce
0: que j'allais terminer. Vas-y, euh,
2: Grégory. Peut-être sur quelque chose que tu allais dire, Alain, mais euh, c'est vrai que le score paraît très resserré avec ce score de 45-35, mais il y a quand même ce deuxième carton où les Saints ah. euh, sont vraiment impressionnants en attaque, ont un rythme absolument fulgurant et alors en deuxième mi-temps, les Rams reviennent parce que c'est un petit peu une habitude en NFL, on prend un peu moins de risques et du coup après on s'expose à remettre l'adversaire dans le dans le momentum, on va dire. Mais ce match-là, il se termine à 10 points, comme il peut très bien se terminer à 2-3 touchdowns d'écart entre mmh. les deux équipes, si les Saints, on va dire, jouent un peu moins avec le frein à main en début de deuxième mi-temps.
1: Oui, d'autant que les, les Rams ont mis 21 points de suite, hein. ils étaient menés 35-14 et euh, Goff est à 400 yards quasiment, donc euh, donc il fait pas un mauvais match, mais en effet les Saints mmh. s'étaient détachés euh, très certainement. Bon, Ça ferait une, une belle finale de conférence, ou en tout cas, ça ferait un beau rendez-vous en play si ces deux équipes se retrouvent. On enchaîne avec Raven Steelers, 16-23, 23 pour les Steelers. La FC Nord repasse du côté de Pittsburgh. Mine de rien, ça fait quatre victoires de suite. Ils ont oublié Le Von Bell, ils le disent tous, ils avancent. Euh, Grégory, avant, avant l'émission, tu m'as dit, il y a des choses à dire sur Baltimore. Qu'est-ce que tu mmh. as vu et que tu voulais absolument dire
2: bah, malheureusement, ce qu'on voit du côté de Baltimore, c'est qu'on commence à retrouver les mauvaises habitudes de la saison passée. Euh, alors que Pittsburgh ait progressé défensivement depuis quelques semaines, on le découvre pas. Euh, par contre, on avait vu une équipe des Ravens un peu plus incisive, notamment dans la zone rouge. Euh, un Joe Flacco mm. qui, à défaut de faire des matchs à 300-400 yards, euh, jouait relativement juste. Et là, j'ai la sensation, depuis quelques semaines, du côté de Baltimore, et c'est un coïncide également avec leur état de forme euh, plus que relatif, qu'il euh, y a un manque de rythme justement en attaque que Martin Morningweg n'arrive pas à, à, à vraiment donner suffisamment d'impulsion à cette attaque et ça marche au niveau du, du jeu aérien parce qu'on a vu que Joe Flacco notamment dans la zone rouge euh, a eu quelques petits loupés euh, qu envers Michael Crabtree la passe qu'il oublie vers la Lamar Jackson à un moment donné alors qu'il y a le touch qui est quasiment ouvert et puis il y a un jeu au sol également avec euh, qui à mon sens n'a pas été suffisamment exploité euh, neuf portées seulement je crois pour Alex Collins euh, une seule utilisation pour Gus Edwards et Buck Allen c'est quand même plus que moyen quand on a face à soi un... ce qui peut-être à l'heure actuelle est le principal rival pour le titre de division dans la FC Nord donc c'est ce que je trouvais un petit peu limité de la part de Baltimore
1: Raphaël, est-ce qu'il commence à faire chaud pour John Arbo, ils sont à quatre défaites en 5 matchs et on a l'impression qu'ils commence à arriver à court de solution
0: Ouais, il, il commence à faire chaud, je le c'est pas pour faire de la promo mais je l'avais mis dans le papier que j'avais fait sur les coachs en danger euh, mais si, avant le début fais de la, de la promo, saison, un petit peu, allez. tu peux aller. Tu euh, peux avant le début de la saison, non pas je pense qu'il sera pas viré en cours de saison et je le voyais pas forcément partir cette partir là à la fin de l'année la, de mais disons que je l'avais mis en potentiel danger parce qu'on commence à être en cycle 4 ans sans playoff du côté de Baltimore. Un nouveau manager général qui va forcément vouloir imposer sa patte à un moment ou à un autre. Et puis, mine de rien, il est à la tête des Ravens depuis un long moment. On sait que euh, les équipes professionnelles, il y a des histoires de cycles. Il y a des fois on a besoin de changements, de passer à autre chose, amener du sang neuf, des idées nouvelles. Et, euh, et ce n'est pas forcément un échec pour Arbo de partir euh, à la fin de l'année. Je veux dire, ça peut être... Euh, bah on a vu avec
2: Andiric à Philadelphie on a
0: ça marchait plus ça marchait plus ça il fallait, plus, ça 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 ça, quoi. Ça, fallait juste s'arrêter et en plus Arbo sera sollicité à la fin de la saison s'il part chez les Ravens je veux dire il y a quelques franchises dans la Ligue qui mm. pourraient tenter le coup Arbo parce qu'il a quand même construit quelque chose à, à Baltimore donc je pense que les Ravens ça me choque pas du tout s'ils choisissent de,
1: de licencier Arbo à la fin de la saison.
2: Quoi. Et trouver un nouveau cycle pour Lamar Jackson, savoir enfin comment l'utiliser, parce que là, ça commence aussi, à devenir de hein, plus hein. en plus prévisible.
1: Alors, juste pour euh, finir sur Arbo, mais euh, Raphaël, tu disais, c'est un des plus expérimentés. Il n'y a que trois ou quatre coachs qui sont embauchés depuis plus longtemps que lui en NFL. Euh, Marvin Lewis, Bill Belichick, Mike Tomlin, et j'en oublie peut-être un quatrième, mais il y a ces trois-là, ça c'est sûr. Euh, je crois qu'il est le quatrième, quelque chose comme ça, mais il est là en place depuis 2008, hein, donc ça fait dix ans en ouais. effet. Grégory, d'accord ou pas sur la fin de cycle il y, a, il y a besoin de changement
2: euh, pff, honnêtement je pense hein, c pff, après c'est compliqué parce que je rejoins Raphaël Arbo c'est quand même un coach euh, qui est capable de redresser un petit peu la barre mais c'est sûr qu'en attaque euh, je suis pas sûr que la Jackson soit la solution et Joe Flacco a l'air d'être un petit peu dans son confort depuis le Super Bowl un confort dont on n'arrive pas à en sortir donc euh, ça va peut-être peut arriver plus rapidement que prévu en effet mm.
1: Alors c'est l'autre, c'est l'autre grande question parce qu'on dit euh, la grande faucheuse arrive peut-être pour John arbo mais est-ce qu'elle arrive aussi pour Joe Flacco et est-ce qu'ils ont vraiment une solution derrière avec Lamar Jackson Alors je, je te lance dessus exprès, Grégory, parce que je sais que tu t'es quand même pas le premier fan de Lamar Jackson.
2: Oui, non mais peut-être, je, je pourrais pas le dire. En tout cas forcément, ce sera, ce sera un style de jeu différent, une attaque forcément différente parce que, parce que double menace, ce qui apporte pas suffisamment peut-être Joe Flacco et. Qu'il y aura, il y a peut-être dans l'idée de la part d'Eric Descosta, le futur général manager officiel, la volonté de d'avoir un, un head coach qui soit peut-être un petit peu plus adepte, un, un de ces fameux gourous offensifs euh, très portés sur les sur les quarterbacks mobiles. Donc euh, pourquoi pas, mais c'est sûr que là à l'heure actuelle, Dio Flaco Flacco, euh, il semble il semble plus vraiment en capacité de faire franchir un palier offensif à cette équipe.
1: J'aime bien le pourquoi pas avec les bras croisés de Grégory quand il parle de. de la <rire> ah, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas? Euh, les Steelers, la satisfaction, c'est quand même la défense. Ils ont pas autorisé plus de 21 points depuis le mois de septembre. Ils ont maintenu Baltimore à 3 field goals sur 4 passages en red zone. Euh, ça commence à devenir quand même très très solide. Ils ont un James Conner qui est 4 coureur NFL à plus de 100 yards et deuxième coureur NFL. Euh, sur l'ensemble, ils se sont quand même bien mis en ordre de bataille après un début de saison difficile. Ils étaient à un... une victoire de défaite un nul si je dis pas de bêtises, après ouais, 4 matchs. Euh, donc ils se sont quand même bien mis en ordre de bataille pour le coup. Raphaël, est-ce qu'on est revenu à des Steelers? dominateur dans la FC Nord
0: Dominateur c'est un, un grand mot je ne les trouve pas non plus flamboyants en tout cas convaincant à minima c'est sûr tu en parles James Conner moi je trouve depuis deux semaines voire trois il prend de plus en plus de place aussi dans le jeu de passe ce qui, ce qui du coup le rapproche encore un peu plus d'un profil à la Bell, qui lui avait aussi un impact important sur le jeu de passe c'est forcément positif pour le, le playbook des Steelers même Big Ben ça lui offre plus de possibilités avec un running back capable de sortir du backfield euh, pour la réception. Donc, de ce point de vue-là, te... enfin, ça roule forcément. La ligne offensive est solide. Euh, en attaque comme et puis en défense, comme tu l'as dit, c'est en progrès. Moi, je reste un peu... Je suis pas un ultra convaincu des talents individuels en défense. Maintenant, d'un point de vue cohésion, groupe, dynamique, ça va dans le bon sens. Il euh, y a eu du pass rush sur ce match et ce n'est pas venu de Cameron Hayward ou de T.G. Watt. Donc, ça prouve qu'il y, a... y a la possibilité d'avoir des joueurs... Hein... Qui sortent un peu du banc, de la rotation, tout ça. Donc euh, voilà, c'est une bonne euh, sur une bonne euh, dynamique, bonne dynamique. Mais j'attends encore un peu avant de m'emballer total sur les
1: Steelers, quoi. Grégory, un mot sur Pittsburgh en avance.
2: Ouais, enfin, juste te dire que pour rejoindre Raphaël, c'est vrai que j'ai pas trouvé Ortiz a malgré les stats hyper impressionnants, mais voilà, en tout cas, il a réussi à prendre ce qu'on lui donnait, et ça, c'est tout à son crédit. Et puis, défensivement, c'est vrai que moi, là, je trouve la principale satisfaction, c'est quand même ce run-stop qu'on a annoncé orphelin de, euh, de Ryan Chazier, et qui a l'air de tenir le coup, un coup, avec Vince Williams, avec euh, L.J. Fort, ce week-end, c'était surtout John Bostic, il me semble, qui était, euh, qui était assez présent. Donc, euh, bon, Keith Butler arrive à trouver des solutions, et on est c'est bon bonne augure pour la suite.
1: Patriots, 31 Packers, 17 Bill Belichick, a-t-il prouvé une nouvelle fois qu'il est le meilleur coach en place Messieurs, deux flickers, Cordarell Patterson running back, Josh Gordon à 5 réceptions pour 130 yards, ça trouve des solutions de partout, sans Sonny Mitchell, sans Rob Gankowski, alors Bill Belichick et Josh McDaniels, mais c'est quand même ouais. assez impressionnant euh, cette attaque de, de New England qui continue de trouver des solutions à chaque fois.
0: Ouais, c'était assez euh, assez plaisant à regarder. Beaucoup d'originalité, diversité euh, dans dans leur jeu offensif. Il y a même des des jeux euh, qu'ils font en première mi-temps d'une certaine manière, qu'ils refont en deuxième pour piéger la défense de de Green Bay, tout en changeant euh, en changeant le, la finalité de l'action. Et C'est notamment le cas sur le touchdown de Josh Gordon. Enfin, d'ailleurs, je crois que c'est un de nos lecteurs qui l'a mis sur le, le dans les commentaires du résumé du match. Il y a une vidéo qui le qui montre un peu ce, cette double action vous pouvez aller voir pour ceux qui qui veulent en savoir plus. Euh, moi, je suis, ouais, je suis emballé aussi par cette attaque des des patriotes. Donc, euh, comme tu dis, là, pour moi, on, on va revenir après à, sur Green Bay, mais la différence entre les deux équipes se fait clairement sur le coaching. Enfin, là, je, je pense.
1: tu y a... peux y aller. Lâche-toi.
0: Non, non, je vais, je, je vais d'abord laisser Blake, peut-être s'il veut mettre un premier coup. Et... <rire> non, mais juste sur
2: cette attaque, c'est vrai que c'est c'est vraiment bluffant parce que alors c'est facile à dire comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des équipes, les Saints, les Patriots en font partie notamment, et c'est pas un hasard si Belichick et Peyton font partie des, des coachs les plus côtés de la Ligue, où on arrive à trouver, à imprégner un rythme offensif qui est, qui est vraiment impressionnant. Et New England, c'est cette espèce d'équipe qui euh, va être hyper méticuleuse, hyper chirurgicale, mmh. euh, va balancer des petits jeux, des petits jeux, des petits jeux, et un coup, quand l'adversaire s'y attend pas, pas flic flicker, double reverse, c'est euh, c'est vraiment c'est méthodique et ouais. euh, là pour le coup contre Green Bay et pourtant les Packers ont tenu pendant un petit moment. Il y avait 17 partout au début mmh. du deuxième quart, donc euh, les pattes se sont pas baladés non plus. Mmh. Mais voilà, quand ils ont voulu faire un drive exclusivement sur James White, ça a marché. Un drive exclusivement sur Cordell Patterson, ça a marché. Et forcément, ça ça peut mettre ça peut que mettre l'attaque en confiance quand on donne des responsabilités aux uns et aux autres et que ça fonctionne aussi bien.
1: Alors avant de mettre la pression sur Mike McCarthy, on va y aller graduellement. Il y a eu la pression sur Aaron Rodgers. Quand même, on comment on situe cette défense de New England qui a bien mis la pression sur Aaron Rodgers
0: on, on la situe en progrès, j'ai envie de dire. Elle a l'image. Euh... De, de toute façon, c'est une équipe qui monte souvent en régime tout au long des des saisons ces dernières années. Là, c'est clairement le cas. T as le retour de, de High Tower depuis trois semaines qui fait énormément de bien à cette équipe. On a Trey Flowers qui est en train de faire sa saison, euh, sa saison la meilleure de sa carrière. Stephen Gilmore est assez impressionnant également au poste de cornerback. Les individualités sont en train de, de vraiment émerger. La dine, et puis c'est bien coaché. Ça reste, euh, moi c'est une défense qui commence sans. Je trouve à élever son niveau clairement. Si je
2: peux me permettre un petit bémol, faut pas oublier que c'est ligne offensive des Packers ouais, en face ouais. qui a eu beaucoup de soucis depuis le début de la saison et la sortie sur blessure de Brian Boulaga a pas arrangé les claro. choses. Après, c'est sûr que voilà, là encore, il y a eu, il y a eu un peu plus d'agressivité, on dira, sur ce, sur ce front de fort notamment des pats et c'est à mettre au crédit du, du coaching staff de, de Bill Belichick.
1: Du côté de Green Bay, donc pas du tout le même type d'attaque. Si du côté de New England, on distribue le ballon et, et assez rapidement, à Green Bay, Aaron Rodgers se débrouille, il attend, il est dans la poche, il bouge dans la poche, il bouge en dehors de la poche. Est-ce qu'il ne devrait pas finalement s'inspirer un peu de ce que fait New England en mettant pas mal de monde autour de lui en mettant des mmh. coureurs qui peuvent choper des ballons en sortie de backfield rapidement tu penses qu'il peut, faisant... <rire> qu peut choisir comment
2: tu penses qu'il peut choisir
1: alors lui non mais on parlait de coaching est-ce que c'est pas vers ça que devraient tendre les coachs actuels ou les prochains s'il si fallait faudrait si c'est c'est ce que tu veux dire Comment
2: Ou le successeur de Mike McCarthy, c'est là où tu veux nous emmener. Euh...
1: <rire> Exactement.
2: Non, non, c'est sûr que oui, cette attaque. Alors après, enfin, c'est toujours pareil malgré une ligne offensive euh, comme je disais un peu quinquin. -quin, il s'accroche pendant longtemps. Il... il y a cette connexion qui se fait en ce moment avec Marquez Valdez euh, Scantling qui est assez intéressante, euh, qui lui permet d'avoir une, une autre solution. Jimmy Graham fait pas une mauvaise partie. Mm -hmm. Après, euh, voilà, on se disait, tiens, Aaron Jones et Jamal Williams arrivent à peu près à assurer de l'alternance. Et le jeu au sol, c'est un peu ce qui tue Green Bay avec, euh, en effet, euh, ce, fumble, ce fumble qui a un petit peu cassé le momentum. Surtout qu'on était en position assez avancée, euh, mine de rien, du côté de Green Bay euh, quand, quand Jones relâche la balle. Euh, tout n'est pas parfait, mais bon, il y a encore... Euh, je pense qu'il a peut-être manqué un petit peu de réalisme encore dans cette attaque de Green Bay. Et c'est sûr que Mike McCarthy est pas complètement euh, innocent, on dirait, dans cette histoire.
0: Ouais, pour moi, il est clairement pas innocent. Tu as, t as un Ron Jones qui, sur ce match, est à peu près à 6 yards par portée. Et tout, je me, dans, de mémoire, c'est dans le troisième temps où McCarthy t'enchaîne à une série où il appelle 7 passes à la suite sans même donner le ballon à Ron. Jones. Enfin, Moi, voilà, je l'identifie là vraiment comme un problème de, de coaching parce que tu as quelques faiblesses chez les Packers. Tu en as parlé, la ligne offensive c'est vrai que ça manque aussi un peu de pass rush, mais des faiblesses, quasiment toutes les équipes NFL en ont. Et en plus, je trouve que celles des, des Pickers ne sont pas les pires. Ce n'est pas la pire ligne offensive, ce n'est pas le pire pass rush. Et malgré tout, les résultats sont, à mon sens, clairement pas au niveau de l'effectif. Niveau... Les faiblesses ne sont pas si rédhibitoires que ça pour que les Packers fassent mieux. Et ce manque de réalisme, ce manque de, enfin, à mon sens, il y a un moment où ça, ça commence à vraiment tomber sur Mike McCarthy. Parce que pour le coup, par exemple, Mike Pettine, le coordinateur défensif, fait plutôt des, un bon taf, je trouve, mmh. euh, même à la mi-temps. Ça... Enfin... Surtout que sur ce match-là,
2: il est pas aidé, hein, parce que il perd, euh, il perd quasiment tout son backfield défensif. C'est ça.
0: Dans la semaine où il enlève à Clinton Dix, enfin, euh, mmh. faut aussi jouer avec ça, quelque part. Voilà, moi, je, là, je, je trouve que ça commence à... À se voir un peu. Ouais, c'est vraiment <rire> offensif, on est d'accord
1: et bam le coup près est tombé après Jim Arbo, on a viré Mike McCarthy décidément quel tableau de chasse aujourd'hui messieurs. Alors, mais à, mon on... avis,
0: à mon avis c'est pas le dernier enfin, démission. mais <rire> c'est pas le dernier mais cela dit on vient Mike McCarthy mais c'est pas pour autant qu'il pourrait pas faire de bonnes choses dans une équipe en reconstruction mm. enfin euh, il a un top 10 des brands il paraît non mais ah oui ouais, mais tu Franchement, les Browns repartir en construction avec Mike McCarthy, ça me semblerait pas non plus l'idée la ah plus séduisante. Tu je vois, c'est bah, enfin, oui, est, quand même un mec qui a réussi à amener une, son équipe au Super Bowl, qui joue les playoffs. Alors vous allez me dire, il y a Aaron Rodgers, certes, mais Mine de rien, les pékers n'ont non plus jamais été
1: ridicules. Donc c'est pas un coach, c'est pas un pantin quoi. Je... Après, c'est comme Arbo, il y a peut-être besoin d'un renouvellement aussi. Hein. Voilà, mmh. c'est ça, ouais. Ça fait un moment qu'il est là aussi, hein, quand même, Mike McCarthy. Parce que le Super Bowl c'était 2010, donc euh, ça ouais. fait au moins 8 ans. Je
2: me demande s'il s'est pas lui oui, le 4... troisième, le 4... C'est peut-être lui le quatrième 4... 4... qui manquait. Ouais, ouais,
1: ouais. Ouais. Ça, ça fait un moment. Bon, en vrai. tout cas, voilà, Mike McCarthy, le message va peut-être devoir être renouvelé aussi mais il y avait un problème de coaching en tout cas clairement dans ce match il n'a pas été aidé par Bill Belichick qui a quand même mis en évidence la différence de niveau entre les deux petite pause et la suite des matchs
0: Actu, analyse, résultat toute l'actu de la NFL c'est sur TouchdownActu.com.
1: match de la semaine 9 on continue messieurs avec Buccaneers 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 Panthers Buccaneers Panthers 42 Buccaneers 28 12 joueurs ont touché le ballon en attaque 3 touches dans nos sols mais aucun de Cam Newton est-ce que North Turner est déjà le coordinateur offensif de l'année
2: ouais. oh bah euh, Oui Ah bah là de ce qu'il <rire> nous montre depuis quelques semaines c'est euh, assez bluffant euh, on avait un début de saison où je vais pas dire que c'était caricatural mais c'est vrai que c'était souvent du Newton-McCafray Newton-McCafray euh, là non seulement le retour de Greg Olsen a fait beaucoup de bien mais il y a une attaque qui est hyper explosive. Alors, j'arrivais plus à retrouver son nom la semaine dernière, mais Curtis Samuel notamment, qui a fait énormément de mal à cette défense de Tampa. Euh, et DJ Moore, bien entendu, euh, qu'on qu découvre de moins en moins au, au fil des semaines. Et puis, voilà, quand une défense de Tampa qui est déjà pas au mieux depuis le début de la saison, bah là, euh, c'est sûr que ça allait être euh, régalade en cascade, comme ça a été le cas avec 42 points
1: marqués. Curtis Samuel qui a parcouru 103,9 yards hein, sur sa double sur la double reverse.
0: Ouais, c'est vraiment euh, comme l'a dit Greg, ce que fait tro depuis trois semaines euh, Carolina en attaque, c'est assez bluffant. Il y a beaucoup de euh, alors j'ai pas le terme, mais de un peu de, de faux signal lors des jeux avant le snap où t'as des joueurs qui bougent, qui changent de position sur le terrain. Des, vraiment North Northtuner utilise un playbook assez original pour le coup avec des des misdirections un peu. Enfin c'est c'est pas mal et ça ça change et puis Cam Newton a l'air vraiment de prendre une stature assez mmh. euh, le playbook il a l'air de bien l'absorber donc euh, c'est parce que
2: c'est parce que c'est pas lui enfin encore une fois on va pas lui demander de tout faire de courir de passer non mais oui bah, que, voilà ouais.
0: il, il se transforme
2: véritablement en ce qu'il est censé être en tant que quarterback en tant que franchise quarterback en chef d'orchestre
0: et ce qui est d'autant mmh. plus efficace par rapport à la menace qu'il est au sol où là le fait qu'on ne surjoue pas pour lui les équipes ne savent plus vraiment quand il enfin mmh. et c'est moi c'est Panthers plus ça va et à 6-2 je commence enfin avec leur bilan, je commence à trouver que c'est une équipe qui a un calibre euh... Mais on
2: parlait des Saints et des Rams moi pour moi et vous en parliez déjà la semaine dernière il me semble les Panthers ça peut ah, être ouais. la troisième équipe NFC. Ouais, vous voyez ouais, ouais. surtout qu'ils ont une bien meilleure défense à mon sens que les deux autres. Mm. Attention, euh... Attention euh, pour ouais. Carolina il y a possibilité ouais, ouais, d'un troisième Super Bowl dans l'histoire.
1: Et, et voilà et ils ont déjà atteint un Super Bowl en plus en termes d'expérience euh, avec Newton etc ce qu'ont pas fait euh, les Rams ce qu'ont fait les Saints euh, il y a plus longtemps mais il n'y a plus beaucoup de joueurs de l'effectif qui ouais, y étaient il ne restait que On Brise à mon avis voilà. mais, euh, mais ils ont cette expérience là au final hein, c'était il y a 3 ans c'est pas ouais. si vieux que ça c'était avec le même coach c'était avec le même quarterback donc il y a clairement des bonnes choses euh, Newton 19 sur 25 247 yards 2 touchdowns dans ce match donc vous l'avez dit ce qui est bien, c'est qu'ils jouent efficace, quoi, maintenant. C'est ça, il n'y a plus à forcer. Et North Turner a bien géré ça, McCaffrey à 79 yards de sol, 78 dans les airs. Les Buccaneers aiment bien jouer mené, ils se sont réveillés, évidemment, une fois qu'ils étaient largement menés. Euh, C'était quand même important pour Carolina de ne pas lâcher un match bêtement, ils ont tenu, euh, ils ont tenu comme il le fallait. Mais, euh, mais voilà, et Ryan Fitzpatrick, 4 de 2 interceptions, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de défense, c'est les Buccaneers ce qu'on connaissait, là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer.
2: Oui, non, non, mais ça ressemblait hmm. beaucoup à la victoire de Carolina contre les Giants, justement. On pensait que la victoire était acquise ouais. et où ils se sont fait un petit peu peur en fin de match. Mais bon, c'est ils se sont fait beaucoup moins peur que contre New York et en effet, du côté de Tampa, euh, il y a encore beaucoup de choses à travailler et ça, on ne le découvre pas après ce match-là.
1: Sioux 17 Chargers, 25, 5 victoires de suite à l'extérieur cette fois pour, euh, je vais dire San Diego encore, pour Los Angeles. Qu'est-ce qu'il leur manque pour être un prétendant sérieux On m'a posé la question pendant le fauteuil avant ce match. Je vous la repose, messieurs.
2: Bah, plus grand-chose à mon sens. Hein. Même la défense commence à être assez complète, même si euh, on sait qu'il y a quelques blessures récurrentes type Jason verette au poste de corner, mais ça c'est... Ça n'a pas forcément sauté aux yeux euh, contre cette euh, équipe des Seahawks. Il euh, faut dire que, en l'occurrence, ce qui les a un petit peu aidés, c'est que Russell Wilson était manifestement dans un jour sans. En tout cas, dans, dans un jour, on dira euh, un peu loin de ses standards habituels. Euh, ils sont beaucoup appuyés sur le jeu au sol, mais c'est vrai que cette défense... Alors Je sais pas si c'est le fait que Gus Bradley, le coordinateur défensif des Chargers, et que du coup il s'est peut-être ajusté, connaissant un petit peu le quarterback adverse. Euh, il a peut-être brouillé quelques signaux, et ce qui a un peu perturbé, ce qui a un petit peu déréglé cette attaque des, des Seahawks. Mais très clairement, je veux dire en attaque, ça a été assez solide. Et puis en défense, malgré un premier drive, où ils ont été quand même un petit peu malmenés par cette ouais. attaque de Seattle, ils se sont bien ajustés, et c'est très complet. Et encore une fois, sans Joey Bossa, qui est toujours parvenu de blessure, sans Hunter Henry, qui a priori ne devrait pas revenir cette saison, euh, pour l'instant, c'est c'est très très costaud. Et leurs deux seules défaites de la saison, c'est Chief Rams. Donc, euh, oui, bon, on pourrait t es t es terminer t es t es avec un très très bon bilan en fin de saison, régulière.
0: Ouais, je, je rejoins Greg. Il leur manque clairement plus grand-chose. Moi, j'avais des doutes avant le début de la saison sur le, la défense contre la course. Clairement, c'est un progrès à ce niveau-là aussi. Euh, Peut-être... Finalement, ce qui manquera un peu, malgré River, c'est l'expérience en playoff mm -hmm. par rapport à des équipes comme Steelers, Patriots, où là, c'est rodé depuis tellement longtemps que, que voilà, mais euh, non, non, c'est une équipe euh, constante. Si, ils peuvent avoir un problème quand même sur le kicker. Alors, ils viennent de ah, virer oui. Caleb Sturges, mmh. très bien. C'est ce que j'ai vu. Mais euh, c'est une catastrophe depuis 2-3 ans du côté des Chargers. Ils n'arrivent pas à régler ce problème-là. Et euh, là encore, les, les field goals manqués par Sturges auraient bien pu leur coûtait cher si les CEO que ça avait réussi à égaliser en fin de match euh, donc il va falloir faire attention à ça parce qu'on l'a vu et tu le sais bien Alain un match peut se perdre sur un extra point raté donc euh...
1: Qu'est-ce que penses-tu Alors la stat de, les stats de Sturgis c'était horrible hein, avant qu'il se fasse couper ça faisait le troisième match de suite qui manquait un extra point et le quatrième match de suite qui manquait au moins un field goal ouais. donc c'était quand et même ouais, ils ont été patients ils ont été patients au, au au niveau des stats, une qu'on n'a pas donnée et que je trouve vraiment intéressante, c'est le gros boulot de la ligne offensive aussi, un 7,1 yards par course pour Melvin Gordon qui s'est vu ouvrir des boulevards. Euh, du côté de Seattle, on a aussi insisté sur le sol, Chris Carson est sorti, ce qui a quand même aussi un peu fait dérailler les choses. Euh, tout s'est arrêté en attaque, oui, Russell Wilson a repris des sacs, vous l'avez dit, c'était euh, Grégory, tu l'as dit, c'était un jour sans. Euh, on, on part là-dessus et on dit que ça va rester dans l'élan plutôt positif des semaines précédentes sur les autres signaux
2: Ouais, alors je pense que... Le... Le coaching staff, je pense, a aussi sa part de responsabilité. Je trouve que dans le dernier cas, il y a une gestion de l'horloge qui est mmh. loin d'être parfaite. Euh, pff, après, franchement, ça, ça se joue un peu. Alors, euh, voilà, Seattle, là, cette, euh, cette fou, on dira, comme ils ont habituellement en fin de match, euh, de revenir absolument. Et ça se joue quand même à peu de choses, parce que le drop de David Moore, il se joue quand même à très très peu. Mais voilà, je pense que Russell Wilson frappe pas 15 matchs comme ça cette saison clairement pas euh, et la ligne offensive bon oui elle a un petit peu craqué mais bon en face voilà il y a, y a un bon pass rush avec je trouve une bonne rotation sur le front de fort de, de Los Angeles donc euh, honnêtement à travailler du côté du coaching staff mais euh, tout n'est pas acheté du côté de Seattle sur ce match-là à mon sens en tout
0: cas Puis franchement la ligne offensive est tellement en progrès par rapport au début de saison où c'était très très difficile sur les dernières semaines vraiment il y a eu un gros taf de Mike Solari leur, leur coach voilà, là ils prennent, comme le dit Greg, ils prennent quatre sacs face à un gros pass rush. C'est, ça reste quand même mieux que ce qu'il y avait en début de saison. Donc les les Seahawks vont être ouais. une équipe emmerdante pour le, la place de Wild, ème peut-être. Ouais. Backfield Deux.
2: défensif encore jeune. On a vu que, par exemple uh, mm. Trey Flowers sur certaines phases euh, souffrait un petit peu, mais bon ça, bon,
1: c'était à, à prévoir également du côté des Sioux. Vikings 24, Lions 9, 10 sacs pour les Vikings, record de la franchise, 17 quarterback hits sur Matt Stafford qui a été mitraillé, 3,5 sacs pour Daniel Hunter. La défense des Vikings est quand même bien revenue depuis plusieurs semaines, mais alors qu'est-ce qui s'est passé avec cette ligne de D3, qui n'était quand même pas affreuse du tout depuis le début de la saison
2: La ligne offensive était un petit peu meilleure, mais elle a l'air un petit peu tributaire de, de petits pépins physiques. Taylor Decker a l'air de, de retraîner un petit peu la patte. Euh, par rapport à la blessure qui l'a gêné l'année dernière. TJ Lang également, ça a l'air de souffrir un petit peu à ce niveau-là. Mais c'est sûr que forcément, après, ça joue sur beaucoup de paramètres. Le jeu au sol a été inexistant contre en plus un run-stop qui est habituellement performant. Et puis voilà, ouais, apparemment, on en veut à Mathieu Stafford. Je pense qu'il y a un contrat sur sa tête. Euh, 10 sacs sur il... ce match-là. Alors, il fait pas il... un bon match. Ouais, il est pas tout le temps
0: innocent sur les sacs. Hein. On est d'accord. Il...
2: Une jolie passe-option sur le fumble, un petit peu désespéré, genre Carion, vas-y, moi j'en ai assez pris sur la tronche. Mais bon, voilà, c'est pas c'est sûr que ça fait un petit peu tâche, alors qu'on a l'impression que la défense, paradoxalement, s'est réglée avec l'arrivée de Damon Harrison. Offensivement, se proposer une telle copie contre une équipe de Minnesota, défensivement costaud, c'est un petit peu rédhibitoire.
1: Est-ce qu'on se met à croire à l'apport de de Dalvin Cook pardon du côté de Minnesota Une grosse course, quatre réceptions en plus.
0: Ouais, il fait une grosse course. Hein. Ouais, c'est euh, euh, une grosse course. On, il est quand même habitué aux pépins physiques. On, on va aussi attendre à, de ce côté-là. Mais effectivement, l'attaque la, des Vikings a pas été très bonne sur ce match. Mm. Euh, que ce soit Cousins, ses receveurs euh, plutôt en difficulté. Et là, ils doivent vraiment cette victoire-là, leur défense qui qui vraiment ridiculise euh, l'attaque euh, l'attaque des, des Lions. D'ailleurs, défense impressionnante sans Anthony Barr.
2: Agent libre sans à la fin Anthony. de la saison, tes, il va peut-être mm. avoir des questions à se poser du côté de Minnesota.
1: Et euh, défense impressionnante, euh, impressionnante de, de Minnesota et vous l'avez dit euh, l'attaque de, de Minnesota n'a pas été top la défense de Détroit n'a pas été mauvaise et le symbole de tout ça c'est quand même Adam Thielen fin de série euh, pas de match à 100 yards pour lui il s'arrête donc à 8, égalités avec Kelvin Johnson il n'y aura pas de record pour lui tout seul Redskins 14, Fal Falcons 38, 491 yards pour les Falcons contre des Redskins qui étaient à 322 yards autorisés en moyenne par match jusque là, mm -hmm. euh, ça a été un très très beau match offensif euh, Grégory pour cette équipe d'Atlanta. Euh, Julio Jones a marqué son premier touchdown. Calvin Ridley est encore allé euh, dans la end zone. Ils sont à 7 yards de moyenne parcours, si je ne dis pas de bêtises. En attaque, c'est plutôt bon. Et donc, vous pouvez jubiler. Steve Sarkisian a terminé sa période d'adaptation. Ça repart, c'est bon, tout va bien. Ouais, bah alors manifestement, alors, la bye week a fait du bien.
2: Euh, en effet, a priori, il y a eu des ajustements qui ont été faits. Euh, après, c'est sûr qu'offensivement, ils ont continué sur ce rythme-là. Je pense que Steve Sarkisian surtout a arrêté de d'essayer de, de jouer physique je pense surtout au niveau du jeu au sol euh, c'est beaucoup dans je sais pas si c'est français mais c'est beaucoup dans l'illusion dans le voilà dans, dans l'esquive on va dire pour justement avaler les espaces et euh, euh, notamment Calvin Ridley ou Tevin Coleman sont des experts dans ce, dans ce domaine là et, et ça s'est vu euh, après défensivement il y a un peu de mieux Atlanta a été un peu aidé par euh, des blessures en cascade ouais. sur la ligne des, des Redskins mais En tout cas, ils ont fait le boulot. Ils ont été capables de mettre suffisamment de pression sur, sur Alex Smith et de bien contenir Adrian Peterson.
1: Euh, Raphaël, euh, bon, pardon, excusez-moi, ça a coupé un petit peu. 17 yards en 9 courses pour Adrian Peterson. Est-ce que ça résume la philosophie quand on défend les Redskins
0: oui ça résume un peu après comme l'a dit Greg ils y y perdent quand même leurs deux gardes titulaires Brandon Sherf et euh, Sean Lovavo ouais. en cours de match forcément il y a un impact sur le jeu de passe sur le jeu de course euh, mais c'est voilà c est, c est ces skins là en tout cas offensivement c'est un peu ce qu'on voit depuis le début de la saison où t'as un Alex Smith qui fait le minimum syndical, mais qui n'est pas capable d'aller porter plus loin euh, l'attaque. Ah là, pas... il est à fond sur l'échelle, Alex Smith. Depuis ouais, son ouais, retour ouais, bah à Washington, clairement. il a retrouvé les standards. Ben, C'est ça. Et Peterson, bl bien bloqué. Donc, ça, en attaque, il ne s'est rien passé. Et puis, leur défense a totalement volé en éclat. Ce n'est pas forcément une honte face à une telle attaque qui a, qu a, qu a sur le papier tellement de talent, quand même, du côté d'Atlanta. Mais, euh, moi, voilà. De toute façon, les, les Redskins, ils sont à 5-3. Ils ont ils vont pouvoir encore gagner quelques matchs grâce à la NFC Est, mais je trouve pas que ce soit une vraie équipe euh... en Playoff, ça, ça peut être limité à un moment donné.
1: Ah c'est limité, mais c'est pas ça reste solide sur les lignes, il y a, il y a des bases. Bah Et
2: puis là ils ont quand même souffert des deux côtés du ballon, ouais. à mon sens, contre Atlanta, qui est quand même pas une des meilleures équipes dans l'étranger, donc bon, il y
1: a mm.
2: tout encore, je trouve.
1: Après, je, je plaide le match 100 pour leur ligne défensive. Allez, j'essaie d'être positif Ouh. parce qu'ils ont quand même une bonne ligne défensive qui a fait des bonnes choses. On peut plaider le match 100 là-dessus. Mais c'est vrai que ce qui va les tuer, c'est la ligne offensive parce que donc vous l'avez mentionné, Lovao et et, et sure voilà c'est fin de saison en plus donc euh, ça va être quand même très compliqué ouais. Trent Williams s'était blessé aussi sur ce match enfin ça, ça va être très très compliqué à ce niveau là euh, Bronze 21 Chiefs 37 Pat Mahomes 29 touchdowns et 3185 yards sur ses 10 premiers matchs c'est un record à chaque fois euh, Karim Hunt est énorme après un début de saison timide 141 yards en 19 courses 2 touchdowns au sol 1 touchdown dans les airs si Karim Hunt en plus maintenant est inarrêtable comme ça c'est quand même très très compliqué euh, les Bronze ne pouvaient rien faire en plus il y a beaucoup de blessures Danza Elward, il y a des linebackers qui sont blessés aussi. Est-ce que on peut pas tirer quand même un petit positif de ce match pour Cleveland avec un Baker Mayfield à 29 sur 42, 297 yards, deux touchdowns, une interception Il y a eu euh, des lancers rapides, il y a eu beaucoup de courses, et ça a l'air d'essayer de gérer pour le mettre dans des bonnes conditions, et c'était plutôt un bon match pour lui, non
2: euh, oui, fin, en, tout, en tout cas très clairement de ce qu'on avait offensivement avec euh, l'arrivée, euh, en tout cas la promotion du nouveau coordinateur offensif Freddy Kitchen, c'est qu'on utilise beaucoup plus Duke Johnson, mm -hmm. on écarte un petit peu plus le, le jeu euh, aérien et ça, ça a été assez solide. Je me demande si Johnson finit pas meilleur receveur de l'équipe. Ouais. Il termine moins avec un TD sur le match, donc euh, c'est sûr qu'avec en plus un Nick Chubb qui a été assez solide au sol. Bon, Offensivement, euh, tout n'est pas acheté du côté de Cleveland, mais voilà, euh, Greg Williams, c'est pas, pas un magicien non plus. Euh, la ligne offensive, elle est toujours aussi poreuse et il euh, y a mm -hmm. eu quelques ça, qui me semble pour pour cette défense de, de Kansas City. Euh, voilà, il va y avoir du travail à faire et puis quand on tombe sur ce type d'attaque des Chiefs euh, mm -hmm. aussi bien huilée euh, que ça peut l'être depuis le début de la saison, euh, voilà, encore une fois, Cleveland, on sait
1: que le, la route est longue. Raphaël, les conversions à deux points sur tous les touchdowns, ça te parle?
0: <rire> ça, ça me parle pour euh, pourquoi pas
1: je, je comprends pas d'où c'est venu pour Cleveland alors j'essaie de il
0: doit, enfin, ça, ça doit être lié au kicker j'avoue que là j'ai pas la il est je pas un peu je pense que Greg Williams n'aime pas le kicker
2: euh... non, mais il est peut-être
0: un peu blessé genre ça... enfin, sur... Ah, j'ai peut-être raté ça ouais je, mais j'ai ah, pas compris pourquoi ils ont tenté tout, le tout le coup 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 sur sur euh, sur une potentielle il blessure pas de mais pas crime à son kicker Ouais, j'en sais rien. Euh, non, mais ben après, c'est le bronze. De toute manière, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Euh... Euh,
1: Freddy Kitchens, qui est un élève de Bruce Arians, non Si je dis pas de bêtises, j'avais commencé
2: passer par Arizona.
1: Globalement, leur premier match sans
0: Hugh Jackson et Todd Allais, j'ai trouvé que c'était peut-être leur match le plus convaincant offensivement. Donc, euh, à mon sens, c'est pas loin d'être une bonne nouvelle quand même pour cette équipe. Après, il faudra voir euh, sur euh, ce que décident la, les dirigeants, confirmation ou non de Greg Williams. J'ai un peu du mal à y croire, surtout quand qu'il y a aussi. des gros poissons ouais, euh, qui arrivent sur le marché d'ici la fin de la saison.
1: Euh, Et puis, t'en ouais.
2: parlais Alain, cette perte des cornerbacks, c'est ouais, un petit peu J'ai à... E.J.
1: Gaines
0: ouais. aussi qui est
2: blessé. Euh, juste avant de recevoir Atlanta, c'est peut-être pas le meilleur timing qu'ils Non, sinon, clairement.
1: Bon et, et je vous conseille si vous êtes en, si vous lisez l'anglais en tout cas euh, sur mmqb.com il y a un récit des derniers jours de Hugh Jackson euh, entre paranoïa et, et truc euh, l'histoire avec Baker Mayfield au centre du jeu etc c'est un petit roman d'espionnage il y a un gros article sur mmqb.com qui, est, Par qui contre, est plutôt pas mal
2: juste Alain pour la précision euh, on s'est beaucoup arrêté sur Julio Jones
0: euh,
1: plushcare.com slash weightloss
2: J'ai pas creusé le truc mais je serais curieux de voir le rendement de Jarvis Landry à Cleveland euh, Il est souvent utilisé dans les tracés intermédiaires mais j'ai pas la sensation qu'il soit vraiment aussi décisif que ce qu'on en attendre du côté de l'Ohio mais euh, c'est juste comme ça au passage
1: Bills 9-40 euh, Bears 41 gros score mais surtout gros match de la défense des Bers 4 ballons volés 2 touchdowns sans Khalil Mack euh, Kyle Fuller à 3 passes déviées et une interception c'est leur force du coup je vais changer de sujet Greg ça faisait longtemps que je t'avais pas demandé ton avis sur Michel Trubisky Saint Michel Trubisky tu es mon avis
2: il vais t'en une autre question <rire> non bah écoute euh, là, sur ce match là il a pas forcé son talent hein, il a quasiment la défense euh, qui marque deux touchdowns euh, ouais. euh, d'entrée donc après euh, et, qui, et
0: qui permet en plus à chaque fois l'attaque de
1: Chicago de repartir du oui, terrain ça. quasiment enfin... il débarque sur les
2: 20 yards des Bills euh, <rire> je pense que ça va il était
0: plus ouais, ou moins confort pas...
1: mais euh... alors ils, ils ont ma ils ont gagné que 190 yards des 11 ah first downs, hein, les Bers, sur ah ce Ah oui, il oui.
0: en... bah, y, avait, y avait pas grand-chose de plus à faire. Enfin, euh,
2: bah, Bufa... C'est presque ça qui est rageant pour Buffalo, c'est qu'ils sont plus productifs offensivement. Après, il y, y a des pertes de balles euh, qui sont clairement fatales. Et alors, je suis désolé, messieurs, je veux bien qu'on tape sur mon, sur mon grand copain faute, ouais, de ouais, ouais, ouais. alors
0: là, les trois interceptions... Il ouais, ouais. euh... ouais, y en a une qui est un peu vilaine,
2: Oh, mais, euh, mais clairement,
0: c'est loin. En tout cas, le ballon rebondit sur le receveur. Les, les, les trois interceptions,
2: ouais. pour moi, elles sont relâchées par le receveur. Et, et le, ouais, le funnel, ouais. c'est le
1: receveur aussi. Ah qui oui, consède, ça le fait. Oui, euh, ouais. bah, ça, ça Alors, moi, j'allais le, le défendre d'une autre manière. J'allais vous donner la stat d'Adrian Peterson sur les trois derniers matchs. Mm -hmm. 24 courses. Tu, 24 tu parles de John McCoy
0: Le jeune McCoy.
1: Le jeune McCoy, Adrien. Adrian Peterson, dit c'était pas... ouais, ouais, es... la, la mauvaise le Sean McCoy sur les trois derniers matchs Alors, 24 courses 24 yards c'est mmh. là, là plus aussi que
2: j'allais y venir parce que je fais la blague sur Nathan Peterman mais 49 ballons lancés par Nathan <rire> Peterman j'ai lu un petit que je, je j ai, j ai pas un fan de Brian Daboll, le, le pariateur offensif ouais, mais là, on... là je sais pas ce qu'il fume mais c'est de la bonne parce que t'as Sean McCoy et Chris Ayori, tu leur donnes 16 ballons et Nathan Peterman, qui, qui, qui est passé troisième quarterback, qui ne joue que parce que Derek Anderson est blessé et que Josh Allen est également est sur le chemin du retour, tu lui fais lancer 49 balles. Ouais,
1: non, c'est.
2: Ça s'appelle du masochisme chez moi.
1: J'avais prévu de titrer ce podcast sur les Ravens, mais finalement, je ne sais pas ce que fume Brian Daboll mais c'est de la bonne, ça fait un bon titre aussi. <rire> c'est vrai que c'est pas mal, ouais. C'est être... un titre incitatif. La, dé la défense Non mais oui, elle, 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 elle est, elle ah, est efficace coup. quoi, ouais, mais ouais. tu fais pas
2: lancer 49 ballons à Pitermat, c'est pas possible.
1: Non, c'est vrai que c'était un peu, un peu catastrophique à ce niveau-là. Uh, Dolphins 13, Jets 6, oh un seul touchdown dans ce match, il a été marqué par la défense des Dolphins. Est-ce que les Jets doivent protéger un peu Sam Darnold en le mettant sur le banc C'est une question que je vois revenir pas mal dans les médias US.
0: Ouais, j'ai lu ça un peu, je comprends pas très bien l'idée, euh, en, en dehors d'une potentielle peur de blessure. Mais enfin, clairement, c'est un rookie, il a besoin d'apprendre sur le terrain, puis il crée de la connexion avec sa ligne offensive, ses receveurs. Enfin, C'est important, on sait très bien tout ça, il y a aussi une histoire de synchronisation entre les joueurs, de... Voilà, il fait des erreurs, euh, mais enfin quand quand on est à marquer six points, c'est pas juste Sam Darnold qui a un problème, c'est toute l'attaque globalement qui a un problème, c'est le coaching staff qui a un problème. Euh, non, faut les de Je suis d'accord avec
2: toi. Alors, je me trompe suffisamment sur les quarterbacks euh, qui arrivent lors de la draft euh, pour dire que j'avais signalé que Sam Darnold <rire> aurait besoin de temps en tant que que Sophomore pour son pour son arrivée en NFL. Donc euh, voilà son match à Détroit avait laissé augurer de bonnes choses en début de saison je pense qu'on a peut-être attendu trop ouais, à un ouais, moment donné mais comme le dit Raphaël aussi il n'est pas aidé autour de lui j'avais vanté la ligne offensive la semaine ouais, dernière ouais. là c'est le pass rush de Miami s'est régalé Cameron Hoy qui fait deux fois plus de sacs sur ce match-là que sur toute la saison et, euh, et puis voilà, et puis niveau, enfin le casting autour de lui, niveau receveur, ah, ça reste voilà. relativement. Ah, Dearmankers, tu veux parler Ah bah ben non,
0: je vais le garder pour mon flop. Je vais le garder pour. Je vais <rire> garder les, les receveurs pour mon flop. Ah non, parce ah, que Google ça, c'est ah, ouais. ouais. comique. Dire, on, peut, on peut dire tout ce qu'on veut
2: sur Darnold, mais à un moment donné, il faut aussi le mettre un minimum dans des bonnes conditions. Surtout que la défense des Jets, c'est quand même plus
1: que correct. Et puis il y, y a aussi, en plus des receveurs, il y a aussi son centre qui lui envoie le ballon au-dessus de la tête. Hein. Aussi, ouais. ah, oui, <rire> Ça facilite pas le, le, la fluidité offensive, oui. on va dire à ce niveau-là. Oui, ils jouent les Bills la semaine prochaine, ça devrait être un autre sommet de football. En ce moment, on se régale dans la FCS, en dehors des Patriots. Euh, Miami, euh, c'était mieux en défense, mais alors en attaque, c'était pas vraiment folichon non plus. 168 yards au total, 3 sur 16 en troisième tentative. On est aussi là sur une barre de football de très haut niveau. Hein.
0: barre de football à 5 victoires malgré tout. Euh, ah C'est incroyable quand on y pense l'important c'est de gagner hein, diront certains donc tant mieux pour surtout eux surtout sans mais...
2: Ryan Tannil. pour l'instant ils arrivent à colbatter les brèches, on va dire pendant l'absence de, de ouais, Tanné ouais, s'ils tentaient qu'avec Tanil, ce soit beaucoup mieux mais, mais j'ai l'impression du côté de Miami justement on est, on est très fort euh, on va dire justement sur l'évitement euh, en attaque j'entends et beaucoup moins sur le défi physique euh, au niveau des lignes et c'est peut-être là aussi où ça pêche du côté de Miami et où sur euh, des matchs un petit peu serrés ça va être coûteux et encore une fois, ouais, c'est vrai que là, il gagne grâce à la défense, avec ça, une mais... défense un peu, un peu imprévisible, on dirait, de Matt Burke en fonction des jeux. Mais ouais, ça fait Puis... deux saisons quand même que l'attaque, la superbe attaque d'Adam Gaze n'a bah, euh, pas le rendement espéré.
0: Moi, je trouve le problème, c'est quand même qu'Adam Gaze n'arrive pas à installer de jeu au sol. Alors, peut-être les, les coureurs ne sont pas forcément les meilleurs, je suis d'accord, mais pour un soi-disant génie offensif, et d'ailleurs, il avait quand même globalement bien utilisé les, les running backs du côté des Broncos, là, tu vraiment pas de jeu au sol qui arrive à s'installer Kenyon Drake est décevant Frank Gore il a 48 ans euh... je a 48 ans ouais <rire> euh, 48 ans on pourrait même le dire il, il, il rend encore bon service il a encore un très bon niveau oui, hein, mais, et, et même lui pour le coup il est surtout utilisé pour des tracés screen
2: il n'est pas forcément voilà, utilisé pour aller dans le je... paquet parce que je pense aussi qu'il a encore un que... peu de puissance et... on a compris du côté de Miami que ouais. c'est plus ou moins voué à l'échec surtout avec les problèmes de blessures qu'ils ont depuis le début donc de ouais
1: Broncos 17, Texan 19, 6 de suite pour Houston. Ils ont été un peu aidés par Vance Joseph qui a multiplié les drôles de choix. Long field goal dans le second quart qui a offert un field goal dans la foulée à Houston. Des jeux prudents à l'inverse avant le field goal marqué, manqué pardon, en fin de match. Euh, on parlait de coach en danger. Vance Joseph semble, semble quand Alors... même être le prochain sur la liste.
0: Oui, oui non, clairement, c'était le cas l'an dernier. C'est le cas cette saison. Comme tu dis, là, c'est un ensemble de décisions... Euh assez mauvaise euh, qui leur coûte clairement le match parce qu'ils le perdent à pas grand chose enfin, c'est une équipe de Houston euh, pff, euh, moi à titre personnel hein, c'est un peu comme euh, les, les Dolphins ils sont à 6 victoires très bien mais je j'arrive je, je, enfin j'arrive pas du tout à m'emballer pour cette équipe c'est un peu spectaculaire de temps en temps en attaque etc il hein, n'y a pas de souci mais euh, Andrew Hopkins c'est monstrueux mais je trouve ça hyper limité, donc euh, tant mieux pour eux, ils gagnent. Il euh, y a une bonne dynamique, mais euh... en fait, ces deux équipes, je trouve enfin, en regardant le match, en tout cas, sensation que c'était deux équipes qui se ressemblaient beaucoup.
2: Euh... Enfin, en tout cas, qui avaient, euh... qui étaient capables d'apporter du pass rush, qui sur la ligne offensive n'étaient pas top mmh. top. Et très franchement, enfin, sur ce match-là, euh... et, et, et d'ailleurs, je trouve qu'on lui accorde pas suffisamment de crédit de par la saison un petit peu moyenne de Denver, mais ce que fait Bill Musgrave en attaque, le coordinateur, c'est quand même assez solide parce que. Euh, voilà bon qu'est-ce qu'il nomme il est capable de faire des interceptions mais euh, avec l'insee au sol euh, avec Hawerman euh, à la réception enfin même Cortland Sutton qui a pris ses responsabilités pour remplacer marius Thomas voilà, c'était quand même assez cohérent. Et si McManus met le field goal à la fin du match, il y a pas scandale de voir non, Denver gagner sûr. cette rencontre. Donc euh, voilà, ça profite à Houston qui en effet a fait les jeux décisifs qu'il fallait, euh, a eu peut-être un petit brin de réussite sur le dernier coup de pied. Mais euh, voilà, globalement, ils ont fait le travail. Et bon, je trouve que prendre quatre sacs contre Denver, c'est presque, on va dire, mini-satisfaction quand on sait qu'on fasse Yavon Miller et Wad Latchub. Euh, ils ont plus ou moins colmaté les brèches, à mon sens.
1: C'était le premier match de Demarius Thomas. Ça change quelque chose quand même par rapport à Will Fuller. C'est un peu moins dans la profondeur. C'est une petite adaptation aussi peut-être pour Sean Watson à l'attaque.
2: Ouais, bah c'est plus oui, c'est plus dans la possession, c'est plus dans. On va dire ça va être moins explosif, mais en tout cas justement ça va permettre peut-être à Houston d'installer un certain rythme en attaque et euh, bon de ce qu'on en a vu, en tout, notamment en début de match euh, face à Denver, c'est assez prometteur.
1: Il y a, pour Vance Joseph, ça ne va pas se simplifier. Si John Elway a envie de le virer en cours de saison, il faut quand même savoir que les deux matchs qui arrivent, c'est Chargers et Steelers. Donc, a priori, il n'y a pas vraiment une météo favorable qui s'annonce pour vendre Joseph sur les, sur les semaines à venir. Euh, Cowboys 14, Titans 28, c'était euh, le lundi soir football euh, qui se jouait donc, la nuit dernière au moment où on enregistre. Messieurs et victoire, euh, je ne vais pas dire surprise, de Tennessee euh, à Dallas. Mais victoire plutôt euh, convaincante par rapport à ce qu'a proposé à l'inverse des Cowboys euh, qui ont quand même sacrément calé après un début de match qui était plutôt prometteur.
0: Ouais, victoire convaincante on va dire des Titans si on prend que la deuxième mi-temps avec un Marcus Mariota très bon en deuxième mi-temps qui s'est bien rattrapé de ses euh, boulettes on va dire euh, en tout cas de ses difficultés au moins euh, en première mi-temps et euh... Mais les Titans gagnent parce qu'en phase 2, ils ont une équipe qui, offensivement, en deuxième mi-temps, a juste débranché euh, la lumière. et enfin euh, C'était famélique, vraiment, en attaque côté Cowboys en deuxième mi-temps. Alors oui, il y a quelques problèmes sur la ligne offensive cette saison. Oui, elle est moins bonne que les dernières années. Mais euh, bon, moi, je continue à être très, très sceptique sur ce que Dak Prescott peut apporter à, à cette équipe de manière globale pour en faire un prétendant à quoi que ce soit. Euh, quand Ezekiel Elliott n'est pas en énorme forme qu'il ne fait pas plus de 150 yards de... euh, bah voilà c'est tout de suite plus compliqué Jason Garrett euh, je, moi j'ai je, abandonné un jeu, je, franchement j'arrête J'ai encore
2: Raphaël il est dans la charrette Jason Garrett
0: ah bon moi euh, ouais, ça ferait longtemps c'est même le Jet là je... non mais bon les Cowboys ça ne me surprend pas euh, qui... leur visage dans ce match ne m'a pas surpris plus que ça en vrai donc euh... La vraie Greg, c'est quand même la blessure de Sean On ne l'avait pas vu venir, celle-là.
1: Ah oui, ah oui, oui, quand même. <rire> ça, Il y a joué quoi depuis une semaine Oui, c'est ça.
2: ouais. blessure oh, blessure aux ischios, ouais, c'est quand, euh, quand même costaud.
1: Ouais. Il a l'ischio fragile, en effet. Du côté de... de Tennessee, donc Greg, toi qui es quand même... Euh... Bon, je vais pas dire un fan enfin de country, de Marcus Mariota, <rire> mais, euh... mais, mais tu, tu prenais la patience. Est-ce qu'il est en train enfin de prendre Ils ont été réalistes en tout cas.
2: Oui, alors euh, comme le disait Raphaël, c'est sûr que je pense à un moment donné, du côté de Dallas, euh, l'attaque a un peu contaminé tout le reste de l'équipe. Donc euh, ça a peut-être aidé Marcus Mariota à marcher un peu sur l'eau, mais c'est sûr qu'ils ont retrouvé leur jeu au sol. Là, très clairement, mmh. à l'instar d'Atlanta dont je parlais tout à l'heure, la bye week a fait du bien et euh, on a réussi notamment à bien faire performer euh, Dion Lewis, euh, qui a eu le même rendement à peu près, euh, même supérieur d'ailleurs à Ezekiel Elliott. Donc euh, voilà, il y a eu cette alternance au niveau de l'attaque de Tennessee qui a été vraiment euh, précieuse et voilà, et on a vu quelques jeux intéressants je pense notamment à cette shovel pass c'est Jono Smith je crois qui fait le, le touchdown à un moment sur cette espèce de jeu croisé mmh, ouais. en zone rouge donc euh, voilà il y a un petit peu de mieux au niveau de cette attaque de Tennessee, la défense on découvre pas qu'elle est capable justement de, de limiter les attaques comme ça a pu être le cas ce lundi donc euh, voilà Tennessee qui est à 4-4 qui se relance un petit peu, alors l'écart se creuse avec Houston mais pourquoi pas? Euh, ça a ouais, l'air d'être assez homogène, peut-être euh, ouais. pour la sixième place mmh. de l'AFC. Sait-on jamais? Euh, S'il prend un bon ouais. virage, ce sera à surveiller.
1: Dernier match de nos résumés: 49ers, Raiders, 34 à 3 pour ouais, les 49ers. Ouais. Nick Mullens, l'homme qu'on n'avait pas vu venir cette semaine, la grosse surprise. Euh, J'ai pas mal insisté dans le fauteuil quand euh, j'en ai reparlé sur le coaching et le jeu au sol. Moi, c'est quand même ce qui m'a impressionné. Euh, Kyle Shanahan sait mettre ses quarterbacks dans des bonnes dispositions, même quand les mecs débarquent de nulle part.
2: Ouais. Ouais. Et même quand il joue des défenses... Euh
1: Bon alors après il y a ouais. l'implosion des Raiders. En 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 lui, en quoi
2: Légèrement euh... ouais, sans pass rush, euh, Légèrement sans, sans run stop, bon, c'est, ouais c'est un peu la fête au village du côté de, de Auckland et ça s'est vu. Offensivement et défensivement d'ailleurs hein, parce que ah, oui, oui, euh, oui, oui, Derek oui, Carr prend 7 sacs je crois sur le match. Ouais. Je suis bien que la ouais. défense des Niners soit pas mal depuis le début de la saison mais de Tom
0: Cable aussi pour la ligne offensive des Raiders. Bizarrement ça se passait pas bien du côté de Seattle, il a, il arrive cette saison.
2: un chèque début de saison. Non mais il arrive
0: cette saison à Oakland et la ligne offensive d'Oakland qui était bonne ces deux dernières années et catastrophique Alors, cette saison. Les deux tackles, il ne faut pas je...
2: oublier que c'est des rookies aussi. Hein. Ouais, Colton ouais, ouais, Miller et Brandon, ouais. surtout Brandon Parker euh, ouais, qui a ça... beaucoup ouais, souffert ouais, très euh, très contre bien. Cassius Marsh. Euh, très bien. Bon. Mais c'est sûr que oui, il y a beaucoup de choses à travailler du côté d'Oakland et Derek Carr il a l'air perdu dans tout ça. C'est euh, assez incroyable.
1: Je, je retiens aussi comme titre potentiel, c'est la fête au village à Auckland. <rire> J'aime bien celui-là. Celui-là il est pas mal aussi. Non mais ça résume bien euh, l'état actuel ouais, de cette voilà. franchise. Après,
0: non, euh... Auckland, maintenant, il faut parler de 2019. Hein. Je pense que ça sert à rien de ah oui. arrêter de parler au Auckland cette saison. Je pense
1: mais, mais là, je crois que les... les gens sur le site, dans les commentaires et même dans l'équipe se partagent en deux grands groupes. Ouais. Il y a les gens qui pensent que John Gruden a un grand plan secret <rire> qui va réussir sur 10 ans et il y a ceux qui pensent que non. tout est déjà fini.
0: Ah non, non, pas pas forcément réussir. Mais moi, moi, je lui laisserai au moins le bénéfice du doute l'an prochain. Voilà, il détruit, euh, terre brûlée. Et on Est-ce que je peux
2: me permettre une théorie, Alain, juste deux minutes avant qu'on enchaîne avec le, le top et le flop euh, faut se rappeler quand même que John Gordon n'est pas parti en bon terme euh, d'Oakland lors de son premier passage. Est-ce <rire> qu'il n'y a pas un sabordage en règle détruire, oh je, je commence vraiment à me poser la question parce que c'est tellement grossier que je commence vraiment à me dire que il est il est en train de leur dire bon ben bah, voilà bah, viré comme un euh, comme un moins que rien au début des années 2000 bah voilà
1: vous avez payé le mec, le, le mec a mis 10 ans à réfléchir à sa vengeance chaque ah, détail là, en fait euh, est je, je pense que je pense que d'ici la fin de l'année
2: hein. comment ce serait machiavélique mais ça ressemble à du gros d'âne. Hein.
1: et j'ai envie de te dire je pense que d'ici la fin de l'année à ce rythme là il déménage et euh, il déménage il démissionne en écrivant juste euh, un petit mot sur une serviette comme avait fait euh, oui, Bill Belichick avec les Jets <rire> Voilà. Ouais. c'est peut-être c'est peut-être la dernière étape bon, il va
2: attendre 11 on... ans quand même Attends, que les sévices continuent un peu
1: ouais et puis s'il attend 2-3 ans ça fait 20-30 millions aussi hein. donc <rire> il, y a de quoi, il y a de quoi attendre aussi euh, on passe au top et au flop Les tops et les flops de la semaine, Raphaël, c'est à toi de jouer.
0: Euh, top, je vais partir sur l'attaque des, des Panthers. On en a parlé, donc je vais, je vais faire court. Mais depuis trois semaines, elle m'emballe plutôt, Et c'est une belle attaque à voir. Donc euh, voilà, Mentionner le beau boulot de North Turner. Greg
2: Eh ben écoute, on va rester dans la NFC Sud. Je sais être critique envers mon équipe, mais euh, <rire> je pense que là... Euh... Il faut le dire, euh, j'ai entendu moult choses sur Matt Ryan euh, comme quoi euh, c'était un quarterback qui n'avait profité, euh, qui avait uniquement profité de cal Shanahan, donc je rappelle que c'est un quarterback qui a ses défauts, qui n'est pas le plus consistant qu'il ouais. soit, euh, qui peut-être lors de changements de coordinateur, comme ça a pu être le cas avec Shanahan, avec les nombreux changements qu'il a effectués au niveau de l'attaque, peut peut-être paraître un petit peu déboussolé, mais il a eu quatre coordinateurs en 10 ans, et euh, il a quand même fait très souvent de bonnes saisons, dont forcément la saison 2016. Là, il est sur des bonnes bases Je crois qu'il a 19 tégents de 3 interceptions depuis ouais, le début ouais, de la saison. Clair. Alors, Sarkissian a mis un peu d'eau dans son vin, euh, pour <rire> me permettre, quand on <rire> connaît l'historique du bonhomme. Mais euh, voilà, en tout cas, Matrayan, très clairement, est revenu dans ses standards. et voilà Certes, il a des, il a un bon casting autour de lui, mais ça n'a pas été toujours le cas. En 2014, il a aussi fait briller des joueurs comme Harry Douglas, quand tout le monde était blessé. et Je pense qu'on a un petit peu tendance à à réduire, on dira, son, son impact au niveau de cette attaque d'Atlanta.
1: Il a mis un peu d'eau dans son whisky... <rire> euh, moi, j j alors j'ai que des tops cette semaine j'ai décidé d'être ultra positif euh, et je vais commencer par Philippe Rivers alors je sais qu'on a quand même été pas mal sympa avec Philippe Rivers ces dernières semaines mais je tenais à saluer quand même la 200ème titularisation consécutive il n'y a que trois gars qui l'ont fait dans l'histoire c'est Brett Favre 297 qui paraît quand même assez inattaquable maintenant Eli Manning 210 et Peyton Manning 208 a priori du coup Philippe Rivers devrait quand même aller chercher Peyton et Eli d'ici la, la, la mi-saison prochaine euh, puisqu'on compte que la saison régulière hein, je crois dans ce genre de série-là ouais. donc il lui en reste 8 donc il va aller euh, égaler Peyton Manning à la fin de la saison et puis si tout va bien il va chercher Eli euh, au début de la saison prochaine et voilà c'est quand, euh, quand même très 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 costaud de débuter 200 matchs de suite en, en NFL donc euh, c'était mon premier top Raphaël ton flop
0: euh, mon flop, c'est un petit coup de gueule euh, et qui, en même temps, me permet de, de rappeler à certains supporters des, des Jets euh, français sur les réseaux sociaux, tout ça que j'apprécie par ailleurs, hein, mais, mais qui, en début de saison, avec qui euh, on avait beaucoup discuté sur le, le supposé talent des receveurs des Jets, ils m'affirmaient que c'était un bon groupe de receveurs, que c'était probablement même le meilleur groupe de receveurs de l'AFC Est. J'avais beaucoup rigolé, je m'étais moqué d'eux, ils m'avaient dit, on, on verra, etc. Ah, le premier match, je leur avais après le premier match de Sam Darnold il s'était enflammé voilà on te l'avait dit là après huit semaines que les choses normales sont revenues j'attends de savoir qui sont les bons receveurs du côté des Jets voilà je, coucou les gars si Bon, tu je vais répondre
1: je, je livre un peu les, les coulisses hein, mais Raphaël est monté sur la table il a arraché sa chemise et il a un t-shirt avec marqué dans vos faces <rire>
2: <rire> c'est une émission avec le de compte bas <rire>
1: Non, je plaisante. Il a gardé sa chemise. Euh, Grégory, ton flop.
2: Bah, ça, c'est pareil. Je suis consterné, quoi. La ligne offensive de, des Lions. Euh, voilà. Où va s'arrêter la cabale, Matthew Stafford Je ne sais pas trop. Euh, on en veut au meilleur quarterback de 30 ans. J'ai changé la nomination aussi hein, parce que plus les semaines passent, plus moins ça devient crédible. Donc voilà, je, je suis avec toi, Matt. Euh, Accroche-toi.
1: Euh, et moi, alors tiens, si c'est un flop, je vais, le, je, vais, je vais faire un flop pour faire un top. Euh, mon flop, c'est la NFL qui va assurément sanctionner Kevin Bayard, qui a quand même signé la célébration d'interception de la semaine en allant célébrer sur l'étoile des Cowboys. C'est ça qu'on veut voir, mon gars. C'est de, de la provocation. C'est ça qu'on veut voir. Et, et l'hypocrisie totale de la NFL qui va d'abord retweeter le truc à mort et ensuite lui mettre une amende. Pourquoi il lui met une amende pour un, pour un comportement anti-sportif suis sûr qu'ils vont lui mettre une amende. Alors là, il y a, il y a un ah. truc qui va tomber. Il y a un truc qui ouf, va tomber. Comment Ah par contre
2: euh, c'est pas un flop mais alors le flac sur le plaquage de Leighton Van Der Esch, euh, mm -hmm. euh, hier j'ai ouais ouais bah c'est vrai
1: Bon, non, bref, c'est à l'image de beaucoup d'appels de, de cette y a, saison. Il n'y a pas encore eu l'amende hein, pour, euh, pour Bayern, mais je pense que ça va tomber. Et encore une fois, après qu'ils aient communiqué à mort en disant Ah, oh, vous avez vu, c'est comme Terrell Owens, oh, vous avez vu ces grands moments, etc. Et le mec va quand même prendre une amende. Et c'est ça qui est marrant, c'est que la NFL réalise maintenant que c'était marrant toutes ces célébrations. Ils mettent même des tweets Qui va faire la prochaine Qui va faire euh, le prochain hommage Là, il y a eu Joe Horn avec le téléphone aussi euh, du côté des Saints. Moi, je trouve oh, ça vachement
2: cool. C'était génial. Ouais, pas oh, bien. la danse, la chorégraphie. Ouais, hein,
1: aussi, aussi. Mais donc voilà, mais euh, gros, gros 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 coup de coeur pour Kevin Bayard et la célébration sur l'étoile des Cowboys d'ailleurs il a dit après il a dit je pensais qu'un mec m'arracherait la tête mais non ils n'ont rien fait donc <rire> euh, c'est quand même aussi euh, plutôt pas mal on passe aux questions j'ai les questions messieurs je vous les pose on est parti question allez c'est pour faire plaisir à Greg Question de Takri, si Matt Ryan continue comme ça et qu'Atlanta accroche les playoffs, possibilité pour lui d'avoir un deuxième trophée de MVP Point d'interrogation.
2: Bah déjà, la fiche d'Atlanta est un peu, je vous pense, à faveur. Et puis, Brise et Mahomes ont mis la barre tellement haute depuis le début de la saison que ça va, ça va sans doute être assez compliqué.
1: Euh, Archie Manning les Saints viennent de battre successivement les Ravens Vikings et Rams soit deux prétendants une au Super Bowl Baltimore ben, en dessous mais jamais facile en playoff euh, sans un accident avec Fitzmagic en semaine 1, New Orleans serait vraisemblablement invaincu cette franchise est-elle la meilleure de NFL actuellement j'ai l'impression que tout le monde sous-estime New Orleans question d'Archie Manning bon, alors sous-estime peut-être pas mais est-ce que c'est la meilleure
0: Ouais, euh, mm. je pense pas qu'on sous-estime particulièrement New Orleans, surtout que l'équipe a 8-1. Ah, surtout, je les ai annoncés au super bowl en début de, de saison. C'est vrai, en plus. Euh, plus voilà. Clairement, on les avait tous en playoff euh, sans aucun souci. Euh, non, non, ils sont pas sous-estimés. Et après, c'est pas loin effectivement d'être la meilleure équipe NFL à l'heure actuelle. Euh, Peut-être en termes d'équilibré, parce que euh, je suis pas loin de penser que la défense des Saints depuis le début de la saison montre plus de choses que celle des Rams et des Chiefs. Mm. Et une attaque quasiment aussi bonne, donc euh, peut-être la plus équilibrée en plus de ça.
1: Question de Clems. Une petite devinette sur les quarterback Nils, donc les genoux au sol. En saison régulière et playoff, stats parfaitement inutile comme les télé us les aiment. Mais c'est vrai que c'est rigolo. Brady est évidemment le numéro 1, mais avec combien de quarterback Nils et pour quelle perte de yard cumulée <rire> <là, c> <rire> J'ai
2: l'impression que Raphaël a beaucoup envie de jouer
1: ton jeu. <rire> Moi, je trouve la stat marrante, mais inutile en effet. Alors, je ne vous fais ouais. pas durer le suspense, il a posé 242 fois le genou au sol pour 254 yards perdus. Euh, qui sont les trois poursuivants
2: depuis... Est-ce qu'on sait combien Kaepernick en a perdu en posant le genou
1: Ah oui, non, bah, il a perdu une carrière, du coup, ça compte pas. Ah, oui, compte euh... pas, euh... pas mal aussi. <rire> qui sont les trois poursuivants depuis 1994 Qui a posé le plus de genoux au sol bah, Du coup, tu dois avoir Peyton Manning, Rottlisberger, euh, Breeze. Rogers, Breeze. Euh, Breeze, Manning et Rotlisberger. Ouais, ah. 203 pour Brise, 200 pour Manning Et 195 pour Ben Roethlisberger euh, question, question de Lambo Squirrel Au sujet de la passe vers l'arrière ratée de Stafford Il s'agissait sûrement là d'une mauvaise improvisation Mais ne pensez-vous pas que ce type de jeu Bien préparé et appelé à des moments clés Pourrait se montrer très efficace Je comprends le risque de turnover Mais on en voit aussi sur des end of tout bêtes.
2: Ah oui, de bah, toute façon, c'est, euh, ça arrive que ce soit, que ce soit utilisé, surtout avec des quarterbacks mobiles, hein. euh, je sais que Raphaël adorait voir ça tous les week-ends dans NCA, donc, euh... <rire> non, mais oui, non, bien sûr que ça, ça peut, ça peut être utile. Après, faut des, faut ouais, des quarterbacks voilà. qui aient une bonne lecture de jeu et qui soient suffisamment mobiles pour le faire. J'ai pas la sensation après, que à Stafford ait vraiment après, bien tu, lu ce qui est en train de se passer au moment où il a adressé sa
0: passe vers l'arrière. Pour, pour le coup, c'est pas son arrière-là. Tu pourrais aussi l'imaginer sur des jeux entre deux receveurs avec des routes qui se croisent. Enfin, Tu pourrais oui, le oui. voir un peu plus loin, mais ça demande beaucoup d'entraînement. Ça... Et puis, y a, en NFL, on martèle tellement tout le temps, les coachs le martèlent tout le temps, que euh, perdre la bataille des turnovers, c'est perdre le match, que la peur du turnover sur ce genre de passe, mm. à mon avis, bloque les oui, c'est sûr parce qu'il y a la couche, transmission quoi, du
2: quarterback qui est importante. C'est enfin c'est exactement comme les mmh, comme les passes ça, ouais. euh, comme les jeux toss que j'adore mmh. là les, les petits ballons qu'on lance ouais. vers le running back vers l'arrière. Ah, Ou ouais, ouais. bon des fois euh, ça, ça si pourrait, avec, avec un running back qui n'a pas de bonne main ça peut être un peu coûteux. Là on est un peu dans la même situation et puis il y a aussi la question des écrans forcément à prendre en considération. Euh, tout le monde n'a pas des linemans hyper athlétiques euh, capables de monter sur le deuxième
1: niveau. et voilà c'est aussi peut-être vraiment ce qui limite ce type de jeu. C'est Kevin Rododet, hein, je crois, dans notre équipe euh, sur le chat interne, qui nous disait, euh, je, qui maintenait que le jour où une équipe NFL se doterait d'un coach de rugby, euh, elle pourrait essayer d'introduire de, des choses comme ça ouais. et être efficace.
2: Bon, euh, C'est les Seahawks, non, qui, qui se tournait beaucoup vers les coachs de rugby, non Je sais pas si. Après, dans le coaching staff, je ne sais pas, mais ils en aspirent. Ouais, plus pour les plaquages. Ouais, ouais.
1: Ouais, euh, qui... Question de Grid Castle. Je ne comprends pas comment est utilisé Lamar Jackson. Est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre <rire>
2: Comme un quarterback
1: qui court. <rire> comme un Quel coureur monde. qui lance. Non comme mais un coureur
2: qui lance son utilisé. Non mais voilà, c'est en fait, ce qui est génial avec Morninvek, c'est qu'il essaye de surprendre l'adversaire et on a l'impression qu'il surprend sa propre attaque. Donc euh, merde, où il va aller aujourd'hui À gauche, à droite, on ne sait pas trop. Donc euh, non, moi-même, je comprends pas trop. Et euh, sur les rares fois où il a été utilisé en, en jeu spécial contre Pittsburgh, ça a été un petit peu, un petit peu compliqué, ouais. Mm.
1: Euh, Est-ce que la il saison des packers de avec deux
0: de défauts? qu'on lui envoie pas la balle Je me demande s'il n'y a pas un peu. Un... Tu penses Ouais ah, je sais pas. Oh là là, regardez, euh, il est nul. Je sais pas. Là. <rire> Je ne sais pas, il est, il est wide open. Ah, c'est pas, euh... ça. Ça, pas le genre de flaco. Ça, c'est pas ouais. le genre de flaco.
1: Rivalité interne. Ouais. Euh, donc, Grid Castle, toujours. Est-ce que la saison des Packers avec deux défaites où ils ne sont pas loin, Ramsey et n'a pas été gâché par des trades et les cuts dans l'effectif et que leur manque-t-il On en a pas mal parlé, hein, du coup, au niveau du coaching notamment. Et en effet, les, les trades et les blessures ne les ont pas aidés euh, N'est-ce pas avec les Saints qui a l'équipe la plus impressionnante aujourd'hui et bah, Ça, on en a parlé aussi. Et Grid Castle qui précise Merci pour vos émissions. Grâce à vos pronos, j'ai gagné 350 euros ce week-end avec une mise de départ de 20 euros. Bah...
2: D'ailleurs, Raphaël voulait passer un bonjour à Seattle
1: c'est exactement ce que je pensais donc euh, Raphaël lui n'a pas eu cette chance puisque les Seahawks lui ont fait tomber un combiné, il y avait combien de, de matchs là-dessus
0: il y en avait 9 ah ouais. il y avait 9, c'est une cote de 200 donc euh, voilà
1: ah ouais. ouais ouais ça arrive, ça arrive. bon euh, voilà, il désolé, euh... Euh...
2: ah c'était ça le chèque alors pardon d'accord
1: Petite question historique de Dirty Fighter depuis 3 ans Drew Brees à Michael Thomas régal. quelles sont les plus grandes connexions quarterback receveur du moment et de l'histoire de la ligue si possible faites un top 10 alors peut-être pas on va peut-être pas en faire 10 mais qu'est-ce qui vous vient à l'esprit
0: euh... moi, moi j'ai quand même j'aime beaucoup d'ailleurs elle est toujours le cas Rivers Antonio Gates je trouve que ça reste une des belles connexions qu'il y a eu ouais. dans cette ligue quand même en, en termes de performance de durabilité bah,
2: Ryan Jones hein, je suis obligé, c'est
0: contractuel mais vrai. non mais alors pour revenir non, un peu
2: vrai, un peu plus historiquement euh, j'ai vu qu'il y en a qui avaient cité Montana Rice euh, Young, Young Rice également enfin euh, forcément du côté de, tous les qu'on ont croisé Jerry Rice forcément ont, ont eu à peu près euh, une, une bonne connexion <rire> avec le principal receveur. Euh, après oui il y a eu Eckman Ervin euh, à Dallas dans les années 90 euh, voilà il y, y en a eu
1: quand même ouais, y a Ma Ma euh, Manning Harrison
2: la ouais. okay. police tout à fait, ouais.
1: un Classique. Et puis, bon, c'est pas, pas sur la durée, mais euh, la, la saison 2007 de Brady c'est quand même euh, une connexion euh, plutôt ah réussie. Oui. Et sur et Warner
2: saison. Holt, quand même.
1: Bah ouais. Après Warner, il y avait beaucoup de types, quand même. Il y avait aussi Isaac Bruce, donc. Euh...
2: Oui, il y avait Zayem mais euh, il me semble que tu était la, la principale. Bon, voilà, mais en tout cas, non, il y avait non, quand non, même non, une non, connexion ouais. euh, solide à ce niveau-là. Et puis, si on prend les actuels, oui, enfin, Rattisburger Burger ouais. Brown, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était quand même hyper costaud dans le système à l Donc, euh,
1: voilà. Qu Question de Canadian Dry 3. En CFL cette semaine, un joueur a célébré un touchdown en buvant d'un trait une canette de bière d'un supporter. En NFL, comment serait punie cette célébration À mort. <rire> tu crois... Mais alors le mec, le mec trouverait un deal de sponsoring par contre direct je pense.
2: Ouais je sais pas. Ouais,
1: c ah
2: mais il a un truc, là, trouves... ce, ce flag est sponsorisé par <rire> <et Kane. rire>
1: ah, ouais Je pense que là leur, leur truc Bud Light ça, ça tournerait à fond. Ouais ce serait euh, ce serait pas mal. Tu, tu crois que Steve Sarkisian va, va tirer une bouteille de whisky d'un trait s'il y a un titre d'Atlanta c'est
2: fini tout ça
1: c'est c'est fini c'est cet homme ne boit que de l'eau bon le taquin de toute façon il fait on lui souhaite évidemment d'aller bah, mieux oui, oui, oui. Oui,
2: de toute façon on boit toujours avec modération c'est important
1: évidemment euh, un big up de votre auditeur le plus éloigné le plus éloigné de vos bureaux et qui c'est Vivi Tahiti. voilà j'aime bien euh, bon. j'aime bien les saluts quand euh, c'est des, des auditeurs qui sont très loin euh, il nous dit maururu donc je suppose, euh, voilà, je ne connais pas exactement le sens du mot. Euh, c'est la signature et sinon sa question, c'était avez-vous un truc pour écarter le mauvais œil sur votre équipe car dès que je les regarde, ils perdent. Bon, je pense que Greg, c'est simple pour toi, c'est ne pas parier sur eux quoi.
2: Oui bah visiblement c'est la seule solution que j'ai trouvée, donc. Euh...
1: Euh, Monsieur Taizomil euh, Peut-il être le futur quarterback des Saints ou ne sera-t-il seulement qu'un couteau suisse quarterback, running back, retourneur selon les cas c'est une question de tu bluffes Martoni Est-ce qu'il il... euh, va prendre la suite ou est-ce qu'il restera dans le même rôle
0: non, non, il ne pour... il peut pas être le quarterback titulaire des Saints il n'y a aucune raison en plus si Bridgewater est venu peut-être que les scènes sont ont quand même l'idée de l'utiliser dans les années à venir après
2: Bridgewater est frégent à la fin de la saison c'est vrai hein. aussi mais, ouais, mais, mais on est d'accord ils ouais. l'ont pas, pas traité j'ai du mal à concevoir qu'il l'ait traité et puis franchement notre...
0: il est tellement efficace pour le moment dans son rôle de couteau suisse enfin, clairement, il va, enfin, je vois pas pourquoi Peyton ne le garderait pas dans les années à venir dans ce rôle-là. Et, et... et
2: puis, il y avait souvent des questions sur sa lecture, notamment, là, il a eu beaucoup sur sa mobilité ouais. et sur son côté, justement, pour surprendre l'adversaire. Quand il sera scouté par les coordinateurs défensifs et qu'il faudra faire du draw-breeze, <rire> si tant qu'on puisse faire du draw-breeze aussi facilement, euh, à mon avis, ouais. ça va peut-être se gâter un petit peu pour lui
1: les deux dernières il y en a une pour Raphaël c'est une question de club. pour les Giants faut-il signer un quarterback déjà en NFL free agency ou trade la saison prochaine ou en drafter un autre au risque qu'il mette quelques années avant d'être au top et au risque d'avoir un Barclay moins performant et un Odell Beckham qui décide de partir euh, si c'est un quarterback déjà en NFL auquel pensez-vous et parmi les futurs candidats à la draft à qui pensez-vous Raphaël tu veux reconstruire comment
0: je sais euh, si c'est parmi les, les quarterbacks déjà en NFL euh, les Giants pourraient regarder du côté de avec non, le, le disait, les free agents l'a un peu coaché. Pourquoi pas Tu
2: penses à un autre nom
0: Non, non, je ne pense pas si, à Si, tu nom. penses non, à un autre non. nom. Euh, je, si euh... je te dis Madoff,
2: tu penses à un autre non, non. nom.
0: <rire> Hors de question, je ne prononcerai Sam pas. Sam Bradford,
2: qui a donc été coaché par Charmer à Saint-Louis, à,
0: Saint à Philadelphie non, 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 et à Minnesota. Non, 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 non. Ouais. Une quatrième
2: équipe, ce serait tellement beau. Non, non, Sam euh... Bradford aux Giants, je l'annonce en exclusivité sur ta journée. <rire>
0: YouTube.
1: Raphaël, euh, tu m'as dit, euh, dit Bridgewater. Euh, Est-ce que Derek Carr a d'aller le choper à Oakland si c'est le, le grand ménage
0: je ne sais pas, euh, ça coûte très cher, moi je vais pas toujours été un grand fan de car, donc euh, je n'ai pas, pas trop d'avis sur euh, sur derniers on,
1: on termine alors avec la question d'Alexandre Nico, après avoir lu votre papier sur les receveurs d'Atlanta, sauriez vous faire un top 5 des groupes de receveurs NFL cette année On rappelle que Julio Jones disait qu'ils ont le groupe de receveurs ultime, je crois, c'est sa tournure de phrase. bon mmh. Julio Jones, Calvin Ridley et Mohamed Sanou, c'est clair que ça se place là. ouais moi je vois pas grand chose au dessus j'aime bien
2: j'aime bien les squads de Tampa moi Mike evans de shaun jackson ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal la saison après bon pittsburgh ça reste quand même assez costaud
1: oui Juju smith schuster avec anthony brown et darius ward bay là on est juste sur receveur on prend pas les tailles ah oui
2: pardon ah si on pinaille si
0: on
1: j'ai pas mis les receveurs dans le papier en
2: fait sur le compte ça reste ça reste pas mal aussi
0: ah, les, oui. les, ouais, ouais. les Patriots Gordon et Delman, c'est solide c'est pas les plus flashy mais Moi, je trouve ça quand même assez solide et puis
2: les Rams c est, c est... on en parlait au début de la saison euh, les Rams avec Cooks Cup et ouais, euh, ouais. j'ai oublié le troisième bien sûr Woods
1: oui. ouais. mais c'est vrai, vrai que Thielen Dix c'est fort d'autant qu'il y a la conne Tradewell derrière quand même en complément est... Voilà, je pense qu'il
2: je voulais pas ensemble. Fait. meilleur receveur statistiquement de Minnesota, de Minnesota ce week-end et c'est aussi ce qui a fait pencher la balance pour les Vikings on ne l'a pas dit tout à l'heure mm -hmm.
1: Clairement, je pense que ça s'est joué là et c'est vraiment lui qui est le ciment de ce groupe et qui, qui les porte euh, vraiment dans le top 5. <rire> euh, messieurs, on va terminer cette émission avec le match du jeudi et pour une fois, on a un très beau match avec deux équipes dans un bilan très très positif ce qui est rare. Steelers, 5 victoires de défaite, 1 nul. Panthers, 6 victoires, 2 défaites. C'est un très très gros choc. Euh, ça pourrait même être un Super Bowl dans quelques mois. Hein. Euh, c'est pas farfelu de le penser. Euh, Pittsburgh et Carolina qui sortent d'une victoire de division. On peut dire que les Panthers sont une équipe un peu inspiré de l'état d'esprit des Steelers ou je fais fausse route Allez
2: Raphaël j'ai je... euh, je... je... essayé de
1: euh, non, pas cool, non ça me semble avec une défense qui peut être solide avec euh, du jeu au sol avec un quota ouais, oui oui. Dans,
0: dans une idée euh, avec pas mal de, de choix de draft euh, côté défense ces dernières années une confiance maintenue à Ron Rivera même quand ça a été difficile qu'à un moment il était annoncé aux portes euh, du licenciement il y a quelque chose... Ouais, ouais, pourquoi pas Ouais. Que, que les Panthers essayent un peu d'être les Steelers de la NFC, pourquoi pas
1: Je, je, je suis peut-être biaisé parce que j'ai lu un papier euh, disant que l'objectif... Alors, je sais plus si c'était une supposition de journaliste ou, ou vraiment un objectif qu'ils avaient annoncé, mais c'était de faire en sorte que Cam Newton prenne moins de coups, un peu comme Rothlisberger au début de sa carrière, et qu'il devienne un Rothlisberger, mmh. en fait, euh, un, peu, un peu plus posé. Ouais,
2: non, ça, ça a du sens, ouais, en effet. Mmh. Mais euh, bon, En tout cas, voilà... Il y a un duel. On parlait des receveurs des Steelers. Il y a un duel entre les receveurs des Steelers et le backfield défensif de Carolina qui sera surveillé. Euh, bon, avec Dante Jackson euh, notamment. Euh, voir, je pense que c'est lui qui va être le, le celui qui est chargé de la couverture sur euh, sur Antonio Brown. Donc, euh, faudra voir si c'est compliqué dans ce domaine-là. Euh ça va peut-être être un peu à pour Carolina, mais oui, on va peut-être avoir une opposition euh, d'équipe assez, assez similaire au niveau du jeu parce que ça va être sans doute être également un petit peu conservateur. Beaucoup de ball-control de part et d'autre, euh, mmh. pas forcément les... rendre, rendre le ballon aussi facilement que ça à l'adversaire.
1: Avant de vous, donner, euh, vous demander votre pronostic, je vais vous donner une stat moi qui m'a euh, un peu étonné. C'est qu'il y a une énorme différence sur le ratio de turnover. Carolina est à plus 8, Pittsburgh est à moins, à, est à moins 3 sur les ballons perdus.
2: Bah, ils sont beaucoup tributaires de leur premier match à Cleveland, hein, ouais. hein, où, euh, où ils avaient il fait des, des cadeaux en cascade. Mais, euh... Ils perdent 6 ballons, je crois,
1: sur le premier match. Oui, de... il L'écart euh...
2: enfin, bon, euh... aurait été conséquent aussi, mais euh... mm. c'est sûr qu'ils vont traîner ça comme un boulet pendant un petit moment cette saison. Donc... Euh... Là contre Carolina, il ne euh, faut clairement pas se louper et perdre de ballon. Je disais que Rotisberger n'avait pas été hyper impressionnant contre, euh, contre Baltimore. Ouais, je pense qu'il faudra... Surtout que c'est à surveiller. Alors, je ne pense pas que son épaule soit aussi douloureuse que ça. Parce que derrière, il est revenu. Attention, est... attention quand même, oh, ce Carolina est capable de mettre la pression. On avait encore trois sacs ce ouais, week-end pour Mario Addison. Euh... Donc, euh, il peut se faire secouer un petit peu quand même. Ce
0: n'est pas la première fois que Ben Rotlisberger face au Ravens fait un peu... Hein se blesse un peu, sort sur un snap, revient derrière, finit le match. La je... comédie
2: Big Ben, c'est ce que tu veux ouais, dire Ouais,
0: c'est pas la première fois qu'il le fait, celle-là, hein, et qu'il revient derrière, poignarder euh,
1: Baltimore. Je... Mais de toute façon, on
2: sait que c'est pas meilleur quarterback de la draft 2004. D'accord
1: on le sait déjà. Tu, tu lui diras en face euh, la prochaine fois qu'il y a l'ombre. <rire> le... je, je suis pas sûr. <rire> bon, pronostic. Pittsburgh, Pittsburgh pour moi. Ça Pittsburgh aussi. C'est en principe euh, Pittsburgh ouais ça se joue à Pittsburgh
0: <coughs> ouais du coup je vais partir sur euh... pardon sur
1: euh... oh, il s'en ah, étouffe il, sur les stickers, <rire> il va le dire il n'en peut plus <rire> bon Pittsburgh pour tout le monde alors on termine avec le 2 minute warning messieurs et mon bel est un peu trop fort est-ce que le Von Bell va revenir non <rire> plus jamais je... c'est quoi les
2: conditions pour qu'il faut... pour qu'il revienne à temps il euh... faut avant
1: le 14 novembre là. 14 novembre ouais, faire... Ah oui. Matin, mais faut ça, il faut qu'il se dépêche quand euh... même hein. Où va signer Sam Bradford
2: Aux Giants
1: <rire> Non, non, pas. non. non. Euh, Baker Mayfield pense que le sur le talent, Patrick Mahomes aurait dû être numéro 1 de la draft devant Miles Garrett. Est-ce que euh, vous êtes d'accord ou alors est-ce qu'il refait l'histoire et que c'est trop il facile à expliquer Il refait l'histoire.
2: Ouais, et, et puis enfin, il déclame. <rire> <rire> à part se brouiller avec son coquillier, je vois pas l'intérêt, euh...
1: mais bon. Et puis enfin, messieurs, Hugh Jackson juge son licenciement prématuré. Et vous Ouais. <rire>
2: Moi, je suis, moi, je suis à 33 matchs près. Je trouve qu'on l'a jugé de manière impatiente.
1: Non, mais votre silence. Des fois, il faut le savoir laisser vivre le silence pour donner une réponse. Et votre silence a tout dit. Euh, merci, messieurs. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 260 du podcast John Actu. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end. Ce sera avec toi, Grégory. Encore une fois. Euh, oui, oui. je, je... Te vois <rire> la tête. Même si tu as l'air déçu, je te... <rire> Ah non, pas du tout pas du tout je serais très content de te retrouver avec plaisir euh, donc jeudi la preview du week-end les pronostics dimanche ce sera le fauteuil, on vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris soirée game on, tous les dimanches à partir de 19h happy hour étendu pour ceux qui viennent voir les matchs on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee n'hésitez pas à les rejoindre notamment Playmobil 37 cette semaine et Franck Bruno merci à Franck qui a pété le record du plus gros type quand même cette semaine donc énorme merci à lui euh, merci beaucoup Raphaël merci beaucoup Grégory merci beaucoup Camille eh ben, merci
0: à toi Il y a tout
1: on se retrouve donc dès jeudi pour nous suivre touchdownactu.com, c'est le site Twitter, at tdactu, Facebook, at tdactu, Instagram, at touchdownactu en entier. On n'a pas encore Snapchat, on n'est pas assez jeune. At euh, Raffel underscore tda, at ça at Camisa Raben pour mes trois camarades, Atalin Matei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com et on vous quitte en musique. Ciao, ciao, bonne semaine. Till the clouds unroll and you come on the line well. But the shadow still remains in your descent, your descent. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Save big money on your outdoor project now at Menards. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth so you can keep that lawn in tip-top shape or enjoy some time on your boat. Right now, all FVP, lawn and garden, and marine batteries are on sale through May 5th. Check out our entire selection of FVP batteries today and view our weekly flyer on Menards.com for more great deals. Save